0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Mein Name ist Alex Jan und ja, ich freue mich, dass du da bist und dass du Zeit mit mir verbringst. Und ja, wir haben Mitte, Ende Oktober, ähm, die Tage, die werden immer kürzer, die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und ich weiß nicht, ob du von dieser Thematik betroffen bist, ich bin es, ich neige nämlich leider in der dunklen Jahreszeit zu Winterblues, also zu Winterdepressionen oder auch saisonal affektive Störungen genannt. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was mir hilft, dass ich keine Winterdepression bekomme, was ich da mache seit einigen Jahren und hoffe, dass dir meine Tipps auch helfen können, wenn du irgendwie von dieser Thematik betroffen bist. Und tatsächlich hat der Lichtmangel in der dunklen Jahreszeit eine große Auswirkung auf uns. Und nicht bei jedem Menschen führt das direkt automatisch zu einer Winterdepression. Aber falls eine genetische Veranlagung da ist, und bei mir ist sie da, kann das eben dazu führen, dass man besonders in den Wintermonaten unter diesem Lichtmangel leidet. Und ich wusste früher gar nicht, dass das, was da mit mir passiert, in den Wintermonaten eine Winterdepression ist. Ähm, bei mir hat sich das nämlich so geäußert, dass ich früher, als ich das halt eben nicht wusste, ähm, extrem müde war. Also ich hatte so ein unglaublich großes Schlafbedürfnis und tatsächlich bin ich eher eine Person, die jetzt generell nicht so super lange schläft und auch nicht super viel. Ich bin eine Frühaufsteherin, ich brauche generell irgendwie nicht so super viel Schlaf wie andere. Und in den Wintermonaten habe ich das aber komischerweise, dass ich so im Verhältnis zu meiner Schlafzeit einfach viel, viel länger schlafen kann und auch tendenziell viel müder bin und das so irgendwie gar nicht ja, eigentlich von mir kenne. Und das war etwas, was mir aufgefallen ist früher in der Vergangenheit, dass ich einfach so ein großes Schlafbedürfnis hatte, Quasi wie so ein Tier, das so vor dem Winterschlaf steht und ja, wie so in etwa Winterschlaf halten möchte. Und wie sich die Winterdepression auch bei mir bemerkbar gemacht hatte, war durch einen extremen Hunger auf Süßigkeiten, also so ein Heißhunger auf Zucker, auf alle möglichen zuckrigen Dinge. Und ich meine, gerade so in der Weihnachtszeit, da gibt es ja genug, ne? da gibt es ja Plätzchen und Lebkuchen und allerhand leckeres Zeugs. Und ich habe so Unmengen an Zucker früher gegessen und hatte aber auch so ein super krass starkes Bedürfnis danach. Und mir fiel auch vieles, viel, viel, viel schwerer als in den Sommermonaten. Also auch zum Beispiel, was Lernen und Konzentration anging. Also wenn ich mich so mal zurückerinnere, ich weiß noch, in meinem ersten Studium, als ich Medizin studiert habe, da hatten wir irgendwie im Winter Prüfungen. Und mir fiel es so schwer, mich irgendwie dafür zu motivieren, zu lernen. Ich bin immer wieder über meine Lernunterlagen eingeschlafen. Und ja, das war so, wie sich das bei mir geäußert hat. Und allgemein kann man sagen, dass typische Symptome der Winterdepression ähm, ja eben diese Appetitsteigerungen auf ähm, Kohlenhydrate sind, also der Heißhunger auf Zucker, Süßigkeiten, ähm, eine Hypersomnie, eben dieses erhöhte Bedürfnis nach Schlaf und ja, dass man einfach viel mehr schläft als sonst und auch müde ist, ähm, dann können aber auch noch weitere Symptome hinzukommen, wie Antriebslosigkeit, Verlust von Freude und Konzentrationsstörung. Das sind dann ja eher Dinge, die man auch so von der äh, klassischen Depression kennt. Ähm, Konzentrationsstörung hatte ich, wie gesagt, auch. Verlust von Freude war bei mir jetzt irgendwie nicht so ausgeprägt, aber es ist ja immer so, dass nicht alles komplett bei einem Menschen zutreffen muss. Auch gibt es verschiedene Abstufungen so einer Winterdepression. Also äh, man unterscheidet zum Beispiel auch, wenn das leicht ausgeprägt ist, zwischen einem Winterblues und ich glaube, bei mir ging es auch eher so in diese Richtung. Aber auf jeden Fall habe ich früher echt gelitten in dieser dunklen Jahreszeit. Und irgendwann hat man dann festgestellt, dass es bei mir eben ja so eine Art Winterdepression ist, die halt jedes Jahr immer auftritt. Zu genau dem Zeitpunkt, wenn die Tage kürzer werden und es einfach weniger Licht gibt. Und die Ursache für die Winterdepression, für den Winterblues, die saisonal affektive Störung, wie man es auch nennen mag, ist der Lichtmangel. Das ist wirklich die Ursache. Und das ist der ganz große Unterschied zu einer klassischen Depression. Weil bei einer klassischen Depression sieht es ganz anders aus. Also da sind die Ursachen sehr vielfältig und ähm, haben meist wirklich andere Gründe und das hat weniger etwas mit dem Licht zu tun. Bei der Winterdepression ist es aber wirklich so, das hängt mit diesem Lichtmangel zu tun und das tritt wirklich nur in Gegenden auf, wo es generell so wenig Licht gibt in der dunklen Jahreszeit. Und das das gibt es eben nicht überall auf der Welt. Also ähm, es gibt ja andere Klimazonen und andere Länder. Äh, da ist im Winter ist da super strahlend Sonnenschein und genug Licht. Aber bei uns in der Region, wo wir sind und gerade wenn wir uns vielleicht auch so die skandinavischen Länder angucken, ähm, da sieht es halt anders aus und da ist einfach sehr, sehr viel Dunkelheit. Und das kann dann eben bei manchen Menschen zu einer Winterdepression führen. Wie gesagt, was auch vorhanden sein muss, und das ist bei psychischen Erkrankungen, ja, generell so. Da muss eine bestimmte genetische Komponente auch vorhanden sein. Also manche Menschen, die haben damit überhaupt gar keine Probleme, ähm, weil das vielleicht auch gar nicht in deren Genetik ist, aber wenn man halt so eine genetische Komponente hat plus eben, dass dann da wenig Licht da ist, dann kann das eben ähm, bei einem dazu führen. Und bei mir ist das der Fall. <lacht> ja, wie gehe ich damit um? Also ich habe tatsächlich gemerkt und das war so das Allereinfachste, was ich die letzten Jahre gemacht habe, sobald ich im Winter in helle Gebiete reise, also irgendwo in eine Gegend wie zum Beispiel Thailand, wo ich war oder Sri Lanka oder Ägypten, wo es einfach warm ist, wo die Sonne scheint dann habe ich das nicht. Es ist total abgefahren, aber sobald ich dann an so einen Ort reise, einen Tag später schon, ist dieses Problem behoben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Also ich meine, klar, wenn es irgendwie machbar ist und man Zeit hat, Geld hat und das in den Alltag, ins Leben integrierbar ist, dann würde ich empfehlen, ähm, im Winter zu verreisen. Ich habe gemerkt, es muss auch gar nicht lange sein. Also man muss gar nicht den kompletten Winter verreisen. Aber es reichen zum Beispiel auch schon so Länder, wie wie ähm, die Kanarischen Inseln ähm, oder auch Mallorca oder so, weil da einfach mehr Licht ist als bei uns. Und das Licht macht halt den Unterschied. Und ähm, ich war zum Beispiel, ich glaube, das war noch vor dem Corona-Winter, war ich in Ägypten und das auch gar nicht so super lange. Ich glaube, anderthalb Wochen oder sowas in der dunklen Jahreszeit. Und das hat mir schon mal echt krass viel geholfen. Und das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen stabilisiert wieder. Ähm, dann war ich natürlich auch manche Jahre, gerade auch vor Corona, äh, teilweise wirklich länger weg im Winter, einfach weil sich das ja vereinbaren lässt mit meinem Job. Also ich bin ja selbstständig, früher ja, als Moderatorin und in der Filmbranche als Schauspielerin und in der Filmbranche wird in den Wintermonaten nicht gedreht. Das ist einfach zu teuer. Also die Produktionskosten sind ja unglaublich hoch, wenn man sich mal überlegt, im Vergleich zu Sommer, auf was man da alles achten muss und das ganze Heizen und die ganzen Lampen, die man braucht. Bloß ist es ja einfach auch viel zu wenig Tageslicht, um draußen zu drehen. Also es wird in den Hauptwintermonaten eigentlich kaum was gedreht. Und da ist dann meistens so eine Art Winterpause. Also so von... Äh, kurz vor Weihnachten bis Ende Januar äh, ist wirklich so eine Winterpause, so sechs Wochen, wo nicht gedreht wird. Und das war dann für mich immer auch so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, so, ich habe eh nichts zu arbeiten, äh, hier wird nicht gearbeitet in meiner Branche, dann kann ich auch verreisen. Ähm, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert, dadurch, dass Corona kam, ich jetzt auch hauptberuflich nicht mehr als Schauspielerin arbeite, sondern ja, nach wie vor als Moderatorin, ähm, aber auch eben viel als Content-Kreatorin und studiere. Und dadurch bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen mehr an Deutschland gebunden. Gerade auch in dieser Zeit und kann nicht komplett verreisen, weil ich halt Uni habe. Und das heißt, dieses Jahr fällt diese Option für mich leider weg. Also ich werde in den Semesterferien, da will ich mit meinem Freund nochmal irgendwie verreisen, ein bisschen länger für ein paar Wochen. Aber jetzt so im Januar, Dezember, November ähm, bin ich safe in Köln. <lacht> Und ähm, genau, was kann man da sonst so machen, weil ich glaube, das ist ja so bei der Mehrheit der Menschen so, äh, man kann nicht einfach mal so lange verreisen, sondern man hat irgendwie eine Familie, man hat einen festen Job und da ist es natürlich nicht so leicht umsetzbar. Ich meine, wenn es irgendwie geht, ist es wirklich eine Option, die ich empfehlen würde, äh, mal darüber nachzudenken, aber falls nicht, dann hier jetzt noch ein paar andere Tipps, was du machen kannst. Und das erste, was ich dir da empfehlen kann, was auch eine gute Wirksamkeit hat und ja, generell von Ärzten, Therapeuten empfohlen wird, ist eine Lichttherapie. Und dazu kaufst du dir eine Lichttherapielampe. Ähm, die ist in der Anschaffung leider nicht so ganz günstig, aber es lohnt sich, weil es dich wirklich davor bewahren kann, in diesen Winterblues oder in die Winterdepression zu rutschen. Und worauf du achten solltest, ist, dass diese Lampe, diese Lichttherapielampe, eine hohe Intensität hat von mindestens 10.000 Lux. Das ist wichtig. Also die braucht diese hohe Intensität. Und da setzt du dich einfach nach dem Aufwachen für 30 Minuten am frühen Morgen davor. Und dadurch kann dein Körper dann wirklich genug Licht tanken, das was halt sonst fehlt in der dunklen Jahreszeit bei diesen schummrigen dunklen Lichtverhältnissen... Und das kann dich dann halt schützen. Man ist sich noch nicht so ganz klar genau, was im Körper passiert, ähm, warum äh, manche Menschen eben zu dieser Winterdepression, zu diesem Winterblues neigen. Man vermutet, dass es mit der inneren Uhr zu tun hat. Also da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem zirkadianen Rhythmus. Also das ist halt eine Vermutung. Und man vermutet, dass die biologische Uhr in den dunklen Monaten äh, nicht ganz genau mit dem, natürlichen Tag-Nacht-Zyklus übereinstimmt und das dazu führt, dass Melatonin verzögert erst ausgeschüttet wird und man deswegen dann so müde ist und eben diese Symptomatik hat. Eine andere Hypothese ist, dass äh, ja, die serotonerge Neurotransmission irgendwie beeinträchtigt ist durch den Lichtmangel, aber das ist aktuell alles noch Forschungsgegenstand. Ähm, es wurde aber wirklich festgestellt, dass diese Lichttherapielampen helfen können. Also das ist auf jeden Fall eine Option, sich so etwas für zu Hause zu holen und sich jeden Tag 30 Minuten am Morgen davor zu setzen. Ich tatsächlich habe keine Lichttherapielampe, ich handle das anders und vielleicht kannst du es dir schon denken, auch durch meine letzte Podcast-Folge. Bei mir ist es der Sport. Also ähm, ich habe dann auch, als ich festgestellt habe, dass ich Winterdepression habe oder dazu neige vor vielen, vielen Jahren, ähm, habe ich gemerkt, dass mir Sport sehr, sehr, sehr stark hilft eben, nicht in diese Winterdepression zu rutschen und dass sich diese Symptomatik bei mir nicht ausprägt. Und deswegen achte ich besonders in der dunklen Jahreszeit darauf, mich täglich sportlich zu bewegen, ähm, gehe auch täglich ins Fitnessstudio, um da so eine Routine drin zu haben. Und das ist einfach was, was mich persönlich schützt. Und wie wir ja auch in der letzten Podcast-Folge von mir gehört haben, wird hier einfach die gesundheitsfördernde und antidepressive Wirkung von Sport generell unterschätzt. Ähm, die ist aber gegeben und ähm, ja, deswegen ist das eine Möglichkeit, die ich auch empfehlen kann. Also vielleicht ist das mehr deins als so eine Lichttherapie. Ähm, man kann natürlich auch beides zusammen nutzen, das wäre Optimum. Und ich denke mir auch so, ja, wenn ich merke irgendwie, dass es nicht reicht dieses Jahr mit dem Sport, äh, warum auch immer, ne? <lacht> falls es nicht reichen sollte, dann werde ich mir auch noch so eine Lichttherapielampe holen. Ähm, genau, aber Sport ist auch was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, regelmäßige Bewegung und natürlich bestenfalls sogar an der frischen Luft. Sport an der frischen Luft ist natürlich einfach noch gesundheitsfördernder als ja, im Fitnessstudio. Und wenn die Sonne scheint und ich Zeit habe, dann ist es für mich immer so ein Anlass, auf jeden Fall zu sagen, ey, ich gehe jetzt eine Runde joggen, weil da kann ich ein bisschen Licht tanken und ich bewege mich und das ist so ein Win-Win-Effekt. Quasi. Also das auf jeden Fall auch als eine Option, was man machen kann gegen Winterblues. Die nächsten zwei Tipps, die ich dir gebe, die sind jetzt nicht ganz wissenschaftlich belegt, aber das sind Dinge, die auf jeden Fall in einigen Büchern auch genannt werden und wo einige Menschen mit sehr guter Erfahrung gemacht haben und deswegen möchte ich das auch mit dir teilen. Und das Erste ist, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, und zwar Omega-3-Fettsäuren, äh, EPA und DHA. Ähm, ich würde dir raten, wenn das für dich interessant ist, lass dich da mal in der Apotheke beraten. Da gibt es nämlich verschiedenste Präparate und die brauchen so eine spezielle Zusammensetzung und die guten, die wirksam sind und dieses gute Verhältnis haben von diesen äh, Omega-3-Fettsäuren, die sind tatsächlich auch ein bisschen teurer. Ich denke mir so, hey, Omega-3-Fettsäuren, die sind ja gesund und äh, ich meine, schadet ja nicht, äh, das einfach mal auszuprobieren. Und dann kann man ja gucken, ob es für einen selber eine Wirkung hat oder nicht. Man muss wirklich allerdings sagen, wissenschaftlich gesehen gibt es da bisher noch nicht genug Evidenz. Das nächste, was ich dir empfehlen kann, ist CBD-Öl. Ähm, hier ist es ein bisschen ähnlich. Die Studienlage ist da aktuell noch ein bisschen umstritten. Also es gibt einige Studien, die sagen, boah, CBD-Öl hat einen super Effekt ähm, in verschiedensten Bereichen und auch eben so eine antidepressive Wirkung kann es haben. Andere Studien konnten da jetzt keinen Effekt feststellen. Deswegen, das ist aktuell noch Forschungsgegenstand. Ich selber wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, ich nutze CBD-Öl seit ja, so 2021, jetzt seit zweieinhalb Jahren oder über zweieinhalb Jahre und ich tatsächlich merke für mich wirklich gute Benefits. Ich nutze das zum Beispiel, wenn ich Ängste habe. Also wenn ich irgendwie unruhig bin, Ängste... Und mir hilft es wirklich richtig, richtig gut. Auch so beim Thema Schlafprobleme, wenn man nicht einschlafen kann, nutze ich CBD-Öl. Auch da hilft mir das. Ähm, es hat auch eine antivirale Wirkung, weswegen ich das zum Beispiel auch bei Infekten nutze. Und ich habe das zum Beispiel auch genommen, als ich Corona hatte. Und mir hat das extrem geholfen, was die Symptomatik anging. Ähm, deswegen, ich bin da auf jeden Fall so von überzeugt, was CBD und seine Wirksamkeit angeht. Ähm, es ist aber auch die Sache, dass ja nicht alles bei jedem Menschen gleich gut funktioniert. Es gibt auch Menschen, bei denen funktioniert zum Beispiel eine Lichttherapie nicht. Es gibt Menschen, da funktioniert Sport nicht, was die antidepressive Wirkung angeht. Und natürlich gibt es äh, auch Menschen, da funktioniert CBD-Öl nicht. Ähm, und ich würde immer raten, es mal auszuprobieren, weil ich meine, wir können ja nur wissen, ob etwas wirkt, wenn man es ausprobiert. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt keine Nebenwirkungen haben. Also sei es jetzt die Lichttherapie oder Sport oder omega 3 Fettsäuren oder CBD-Öl, das sind ja alles wirklich natürliche Dinge, die keinerlei Nebenwirkungen haben. Und ich denke mir, bevor man direkt zu Antidepressiva greift, ähm, würde ich persönlich einfach sowas immer erstmal ausprobieren. Bei dem CBD-Öl sollte man nur darauf achten, dass man echt hochwertiges Öl nimmt. Weil es gibt so viele Anbieter mittlerweile davon und viele Sachen, die nicht rein sind, die gepanscht sind, die kein Vollspektrumextrakt haben und dann hat es halt auch kaum Wirksamkeit und deswegen ähm, da immer darauf achten, wenn man CBD Öl ausprobiert, eine gute Firma zu nutzen, ein hochwertiges Öl. Da kann ich auf jeden Fall Hanfgeflüster empfehlen. Das ist so meine Firma, die ich jetzt ja seit zweieinhalb Jahren oder über zweieinhalb Jahren nutze. Und ich finde auch eine genug hohe Dosierung. Also es wird CBD-Öl schon in sehr schwachen Dosierungen angeboten, teilweise 5%. Ich finde 5% viel zu schwach. Also da merke ich zum Beispiel gar nichts. Ich merke auch bei 10% nicht viel. Und bei mir hat wirklich so das 15%ige Öl eine gute Wirksamkeit und bei starker Symptomatik, also starken Ängsten, Unruhezuständen, Schmerzen, da nehme ich sogar das 25-prozentige Öl. Also wirklich eher hochdosiert. Weil da habe ich gemerkt, das hilft mir dann auch wirklich. Und bei dem 10-prozentigen zum Beispiel muss ich dann viel zu viele Tropfen nehmen und das lohnt sich dann halt einfach nicht. Und es ist auch schwierig dann an der Dosierung. Und ja, deswegen empfehle ich tendenziell eigentlich immer so erst ab 10 Prozent das CBD-Öl. Zumindest das von Hanfgeflüster. Das ist das, auf welches ich mich gerade beziehe. Von anderen Marken, da kann ich nichts zu sagen, weil die habe ich nicht getestet. Ähm, ich weiß, wie gesagt, es gibt halt manche Marken, die da echt rumpanchen, die kein vollspektrum haben und ja, kein ordentliches Öl haben, sage ich mal, ähm, aber ich kann mich ja immer nur auf die Sachen berufen, die ich selber auch wirklich ausprobiert habe. Und äh, genau, und das ist eben das von Hanfgeflüster. Und da empfehle ich immer ab dem 10%igen. Hanfgeflüster empfiehlt eben das CBD-Öl auch zum Einsetzen gegen so einen Winterblues, gegen eine Winterdepression. Ähm, man kann es zum Beispiel auch täglich anwenden, immer morgens nach dem Aufstehen. Ähm, das ist was, was ich jetzt so nicht getestet habe. Ich nutze es immer akut, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, und ich kenne auch einige Menschen, die das genauso machen und die darauf schwören, dass es das eben eine antidepressive Wirkung für die hat und richtig gut funktioniert. Und deswegen wollte ich dir das einfach mal mitteilen, weil vielleicht ist es auch eine Option für dich. Das Gute an CBD-Öl ist nämlich wirklich, dass es komplett pflanzlich ist, dass es laute WHO keine Nebenwirkungen hat und ja, das ist ähm, natürlich, einfach ein natürlicher Wirkstoff. Falls du daran Interesse hast, das mal auszuprobieren, ich habe bei Hanfgeflüster einen Rabattcode, äh, der ist dauerhaft gültig. Ich habe dir den unten in die Infobox reingepackt und auch mal verlinkt, ähm, genau, als Option. So, und was mir noch hilft, unabhängig von den Dingen, die ich gerade genannt habe, ist mir einfach die Winterzeit auch wirklich schön zu gestalten. Und ich finde, gerade diese Weihnachtszeit, die bietet sich an. Die bietet sich doch an, sie richtig zu zelebrieren und auch die dunkle Jahreszeit zu einer schönen Jahreszeit zu machen. Und das ist etwas, was ja wirklich an uns liegt. Was für eine Einstellung wir dem gegenüber haben. Und ich weiß ja, dass ich diesen Winter safe in Köln bin und deswegen habe ich gesagt, ey, ich habe so Bock, richtig Weihnachten zu feiern und das so richtig zu zelebrieren und eine Weihnachtsfeier zu machen und einen Adventskalender zu basteln und zu dekorieren und mich regelmäßig mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu verabreden und wirklich diese Zeit an sich super schön zu gestalten. Und ich habe jetzt schon angefangen mit meinem Freund, jetzt schon als der Herbst kam, dass wir, äh, wir machen Waldspaziergänge und beobachten auch immer die Natur und gucken uns die verschiedenfarbigen Bäume an dann das ist was, was ich in den nächsten Tagen machen werde, auch so ein bisschen herbstlich umdekorieren, äh, besonders saisonale Sachen kochen, also wir haben jetzt die letzten Tage ganz viel mit Kürbis gemacht und diese Zeit an sich einfach so schön zu zelebrieren, weil ich finde jede Jahreszeit hat etwas Wunderschönes und Besonderes und wir haben dieses tolle Privileg, dass wir in Deutschland leben und diesen Wechsel dieser Jahreszeiten haben. Und das ist mir wirklich so bewusst geworden, auch ähm, als ich im Winter reisen war. Also auch letztes Jahr, beziehungsweise letzten Winter ähm, in Thailand und Sri Lanka. Und die Menschen dort, die haben nur Regenzeit oder Trockenzeit. Und ich finde zum Beispiel Regenzeit richtig fürchterlich. Also das ist auch was, was ich echt nicht geil finde so. Ähm, aber da gibt es gar nicht diese Jahreszeiten, die wir haben. Und... Da ist mir wirklich bewusst geworden, wie toll das ist und wie wunderschön das sein kann, wenn man sich eben darauf einlässt. Ich will dir das einfach noch so mitgeben, jetzt am Ende dieser Folge. So Lass dich auf diese Zeit richtig ein, wertschätze sie und zelebriere sie für dich. Mach es dir richtig besonders gemütlich. Ich finde, der Herbst und der Winter die laden dazu ein, sich es so richtig gemütlich zu machen. So, vielleicht holst du dir eine Lichterkette, die du jetzt irgendwie in der dunklen Jahreszeit an der ein Fenster machst oder über dein Bett und ja, die dir so ein schönes, gemütliches Gefühl verschafft oder Kerzen, finde ich auch immer ganz toll, Räucherstäbchen, vielleicht irgendwie eine neue, gemütliche Kuscheldecke, äh, ein kuscheliges Home-Outfit. das ist auch was, was, finde ich, auch einen Unterschied macht, so ob man zum Beispiel gemütliche Klamotten für zu Hause hat, die flauschig und kuschelig sind und mach es dir einfach schön und zelebriere diese Jahreszeit und das mache ich gerade, und ich kann dir nur sagen, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, weil man freut sich richtig drauf. Ich freue mich richtig auf den Herbst gerade, ich freue mich richtig auf die Spaziergänge im Wald und auf alles, was damit zu tun hat. Und ähm, ja, das so als kleine Inspo, weil ich glaube, das macht auch einen Unterschied. Weil wenn man Dinge hat, die irgendwie trotzdem schön sind und auf die man sich freuen kann, ne, wie zum Beispiel Weihnachtsmarktbesuche, eine Weihnachtsfeier oder ähnliches, dann hebt das auch die Stimmung und äh, schafft auch wieder Antrieb und Motivation. Ähm, ich zum Beispiel habe gesagt, ich mache dieses Jahr zu Hause eine Weihnachtsfeier, was ich auch noch nie gemacht habe und ich bin jetzt schon dabei, die Sachen zu organisieren und ich habe richtig Bock. <lacht> Genau, ähm, ja, so viel dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gut durch diese Zeit aktuell kommst, ähm, dass du einen schönen Herbst hast, einen schönen Winter hast und ähm, mit meinen Tipps vielleicht was anfangen kannst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge von Alex spricht und ja, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, deine Alex.